0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속.
2: 2월 23일 금요일 cbs 아침 뉴스는 밤사이 뉴욕 증시에서 다우지수가 3만 9천 선을 첫 돌파에 마감하고 s&p500도 사상 최고를 기록했다는 소식으로 시작합니다. 일본 증시도 어제 34년 만에 종전 최고치를 갈아치웠는데 미 반도체 기업 엔비디아의 깜짝 실적 발표로 AI와 반도체 관련 종목들이
3: 랠리를 펼쳤습니다. 변희철 기자입니다. 오늘 새벽 뉴욕 증시에서 엔비디아는 16.4% 급등했습니다. 어제 나온 깜짝 실적이 동력이 됐습니다. AI 열풍의 최대 수혜자로 꼽히는 엔비디아는 지난해 4분기 매출과 순이익이 전문가들의 예상을 크게 뛰어넘는 221억 달러와 123억 달러를 기록했습니다. 엔비디아의 역량으로 다른 반도체 관련주들도 급등하면서 미 증시를 대표하는 S&P500 지수는 2.11% 오른 5,087로 역대 최고치를 기록했습니다. 다우 지수 역시 사상 처음으로 3만 9천 선을 넘었습니다. 일본 증시도 전방위적인 인공지능 확산에 힘입은 반도체 산업 호황 기대감에 크게 오르며 사상 최고치를 경신했습니다. 니케이지수는 어제 3 9,098로 거래를 마쳐 거품경제 붕괴 직전인 1989년 12월 29일 기록한 종전 최고치를 갈아치웠습니다. 대만 반도체 기업 TSMC가 일본에 지은 공장이 내일 문을 열고 미국 인텔도 올해 말 1.8나노미터급 주문형 반도체 양산을 발표하는 등 반도체 재건을 위한 미국과 일본의 발걸음도 빨라지고 있습니다. CBS 뉴스 변희철입니다. 들으신 것처럼 일본 니케이지수가 버블 고점을 돌파한
2: 데는 AI와 반도체주의 영향이 큽니다. 일본은 최근 대규모 정부 보조금을 앞세워 글로벌 반도체 시장에서 존재감을 드러내고 있는데요. 장성주 기자가 보도합니다.
4: 글로벌 반도체 위탁 생산 1위인 대만기업 TSMC는 내일 일본 구마모토 현에 1공장 준공식을 엽니다. 올해 말에는 2공장을 착공하고 3공장 건설도 검토하고 있습니다. 1공장 건설에 든 비용만 1조 1 천억엔, 우리 돈 10조 원에 달합니다. 이렇게 대규모 투자를 한 배경엔 일본 정부의 보조금이 있습니다. 일본은 TSMC 1공장 투자금의 40%가 넘는 4조 2,300억 원을 지원하고 2 공장은 투자금 18조 원 가운데 8조 원을 지급할 예정입니다. 일본 보조금의 핵심은 현금으로 선지급한다는 겁니다. 최근 품귀 현상이 빚어진 반도체 장비를 사려면 구입 비용의 80% 이상을 선지급해야 하는 상황을 활용해 일본 정부가 투자를 유치했다는 평가입니다. 한국 반도체 디스플레이 기술학회 박재근 회장입니다.
5: 이 반도체를 활용한 4차 산업혁명 산업 분야를. 일본에서 다른 나라에 뒤처지지 않고 리더십을 가져가겠다는 그런 의지가 포함되어 있기 때문에.
4: 한편 이런 분위기 속에 카메라 이미지 센서 반도체 시장 1위인 소니가 지난해 1999년 이후 24년 만에 처음으로 삼성전자의 영업이익을 넘어섰습니다.
2: cbs 뉴스 장성주입니다. 오늘로 나흘째입니다. 병원을 떠난 전공인은 8천명을 넘어섰고 정부는 보건의료 재난 위기 경보를 심각 단계로 높였습니다. 이준규 기자입니다.
6: 보건복지부는 어제 박민수 제2차관의 주재로 열린 위기 평가 회의에서 보건의료 재난 위기 경보를 경계 단계에서 심각 단계로 상향하기로 결정했습니다. 보건의료 위기 단계는 총 4단계로 구성되어 있는데 이중 심각 단계는 가장 높은 수준입니다. 어젯밤 10시 기준 주요 수련병원 100곳에서는 전공이 9,275명의 사직서를 제출했고 이중 실제로 근무지를 이탈한 인원은 8,024명으로 집계됐습니다. 이는 전체 전공이 기준 각각 74.4%와 64.4%에 달하는 수준으로 병원마다 많게는 절반 가까이 수술을 줄이고 있고 의료진 부족으로 이른바 응급실 뺑뺑이 사례가 속출하고 있습니다. 미복기자에 대한 의사 면허 정지와 주동자 구속 수사 등 정부의 강도 높은 대응에도 불구하고 의사들의 반발 수위는 낮아지지 않는 모양새입니다. 주수호 의사협회 비상대책위원회 언론홍보위원장은 환자의 생명과 건강을 볼모로 이번 사태를 벌인 것은 의사가 아니라 정부라고 비난했습니다. 정부는 위기대응체제를 복지부 중심이 중앙사고수습본부에서 범정부 차원인 중앙재난안전대책본부로 격상하고 오늘 한덕수
2: 국무총리 주재로 회의를 열 예정입니다. CBS 뉴스 이준규입니다. 이렇게 의료계 집단 행동이 길어지면서 중증 환자들의 근심은 커져만 갑니다. 특히 지방에서 올라와 병원 근처에 이른바 환자방에 사는 이들은 진료 일정이 밀릴 때마다 피가 마르는 심정이라고 말합니다. 박희영 기자가 보도합니다.
1: 전립선암 사기 진단을 받은 70대 아버지를 모시고 삼성 서울병원 암센터를 찾은 황수경씨 얼마 전 월세 200만 원을 내고 이른바 환자방을 구했습니다. 대학병원에서 치료받으러 지방에서 온 환자가 병원 근처에 단기로 빌리는 환자방. 사정이 급한데다 항암치료로 면역력이 약해져서 깔끔한 방을 구하려면 한 달에 1, 200만 원씩 내야 합니다. 비싼 월세까지 내며 겨우 숙소를 구했는데 이번 의료계 집단 행동으로 진료 일정이 자꾸 밀리니 황씨 가족들은 초조하기만 합니다. 암환자 보호자 황수경 씨입니다.
7: 진료 과정이...
8: 어떻게 된잘 되고 있는지 들으셔야 되는데 이제 이틀 연기됐다니까.
1: 이처럼 진료를 받지 못한 환자들이 귀양하면서 방주인이나 중개사들은 환자방이 텅텅 빌 정도라고 말합니다. 업 때문에 수술이 좀 미뤄지고 그래가지고 단기방이 좀몇개 나와 있다 하더라고. 한방그 어, 저기 텅텅 비었어요. 업 중이라. 아 공실이 지금 많이... 수백만 원의 월세를 내고 환자방에 더 머물거나. 치료를 포기하고 집으로 돌아가는 양자 태기를 강요받는 환자들. 소람 투병 중인 아내를 돌보는 80대 A씨는 하루빨리 의사들이 돌아와달라고 호소합니다.
2: 나이가 들어가서 힘드니까 절대 의사들이 지기들만묶고 살라고 다 하면 그건 아닙니까.
1: CBS 뉴스 박형입니다.
2: 정치권 소식으로 이어갑니다. 민주당 공천은 잡음이 끊이질 않고 있습니다. 컷오프된 현역 의원들이 이재명 대표를 거세게 비판했고 이재명 대표는 사퇴론을 일축했습니다. 보도에 허지원 기자입니다.
8: 민주당 공천관리위원회가 서울 마포갑과 동자글 등 다섯 곳을 전략지역구로 지정했습니다. 사실상 이 지역 현역 의원들을 공천 배제 즉 컷오프한 건데 이에 반발한 의원들의 거센 항의가 쏟아졌습니다. 동작을 이수진 의원은 이재명 대표의 사법 리스크까지 맹비난하며 민주당을 탈당했고 마포감 노웅래 의원은 당대표실에서 무기한 단식농성에 들어갔습니다.
4: 금품 관련 재판을 받고 있는 것은 저 혼자가 아닙니다. 공천 전행이고 공천
2: 독재를 하지 않을 수가 없습니다.
8: 민주당은 또 현역 의원 평가 하위 20%의 기준 논란과 비이재명계 현역 의원을 빼고 실시한 여론조사의 공정성 논란이 커지면서 걷잡을 수 없는 공천파동 속으로 빠져들고 있습니다. 이 대표는 공천은 시스템에 따라 진행되고 있다며 지도부 책임론에 선을 그으면서 공천을 둘러싼 당내 갈등은 갈수록 심화할 것으로 보입니다.
4: 약간의 진통, 또이 황골 탈퇴 과정에서 생기는 진통이라고 생각해 주시기 바랍니다.
8: 여기에 안규백, 장경태, 박찬대, 박범계 의원 등 친명계 인사들은 대거 단수 공천을 받으면서 당내 갈등의 불씨를 더욱 키운 꼴이 됐습니다. 임종석 전 대통령 비서실장의 공천 여부 등 폭발력 큰 사안과 맞물릴 경우 내부균열이 분당으로 치달을 수 있다는 우려마저 나옵니다. CBS 뉴스 허주원입니다
2: 민주당과 달리 국민의힘은 현역 의원이 단한 명도 컷오프되지 않으면서 큰 분란이 없는 상황입니다. 당 안팎에서는 29일에 있을 특검법 표결을 의식해 혁신작업이 이루어지지 않고 있다는 비판도 나옵니다. 조태인 기자가 보도합니다.
0: 국민의힘에서는 현역 불패라는 말이 나옵니다. 184곳의 공천 방식을 결정했지만 아직 컷오프가 확정된 현역은 한 명도 없습니다. 현역 의원 가운데 단수나 우선 추천으로 공천이 확정된 경우나 경선을 치르는 의원은 10명 가운데 8명으로 현역이 유리한 상황입니다. 이 때문에 당 안팎에서는 안정을 택한 대신 감동은 없다는 비판이 나옵니다. 또 국민의힘 텃밭으로 꼽히는 대구, 경북, 서울, 강남 등 가장 논란이 클 것으로 예상되는 지역들의 공천 방식도 정해지지 않으면서 큰 잡음이 나오지 않고 있습니다. 한동은 비대위원장입니다.
2: 시스템에 맞춰할 것이고지만 중요한 것은 그런 자리일수록 더 공정하게 할 것이고
0: 국민의힘의 조용한 공천 배경을 두고는 쌍특검법 재표결과 개혁신당으로의 이탈을 최소화하기 위한 것이란 해석이 나옵니다. 쌍특검법 재표결을 뒤로 미뤄온 민주당은 다음 주 29일 본회의에서 재표결을 하자고 주장했는데 국민의힘 공천에서 탈락한 의원들의 이탈표를 기대하기 어려워진 상황도 그 배경으로 꼽힙니다. 한편 국민의힘 한동훈 위원장은 당공천관리위원회의 김현아 전 의원 단수 공선 결정을 하루 만에 뒤집어 재논의를 요구했습니다. 김전 의원이 불법 정치자금 수수 의혹으로 검찰 수사를 받고 있기 때문이라는 이유입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 워크아웃 절차가 진행 중인 태형 건설에 최대 4천억 원을 대출해 줄지 채권단이 오늘 결정합니다. 태형그룹오노의 경영권과 핵심 계열사 sbs 지분이 담보입니다. 박성환 기자가 보도합니다. 태형건설 주채권은행인
5: 산업은행은 대규모 신규자금 지원 안건 등에 대한 채권단의 동의 여부를 묻는 협의의 절차를 오늘 서면 투표 방식으로 진행합니다. 태형건설의 최대 4천억 원까지 일종의 마이너스 통장 형식으로 대출해 주는 게 핵심 안건입니다. 그냥 돈을 빌려주는 게 아니라 태형그룹 핵심 계열사인 SBS 주식 등을 담보로 잡고 대출한다는 내용이라 주목도가 높습니다. 그룹 지주사 TY홀딩스가 보유하고 있는 SBS 주식 가운데 이미 담보로 잡힌 110여만 주를 제외한 550여만 주 전량이 담보로 제공됩니다. 뿐만 아니라 윤석민 태형그룹 회장과 윤세영 창업회장의 지주사 지분 전부도 담보목록에 올랐습니다. 워크아웃 개시 후 자구 노력에도 불구하고 자금 부족 상황이 생기면 핵심 자산을 담보로 내놓겠다는 윤창업 회장의 과거 약속이 안건 가결 시 현실화되는 겁니다.
2: 부족할 경우에는 기주 회사인 TY홀딩스와 SBS 주식도 담보로 해서 태양건설을 꼭 살려내겠습니다.
5: 담보 설정은 대출 자금이 회수되면 해제되는데 오는 5월 30일까지로 설정된 대출 기한은 향후 연장 가능성이 큽니다. 그룹 자산 매각 과정에서 예상보다 오랜 시간이 걸리면서 태형건설 상황이 보다 악화될 수 있다는 판단하에 이뤄지는 이번 투표 결과는 이르면 오늘 오후에 나올 것으로 예상됩니다. cbs
2: 뉴스 박성환입니다. 정부가 5년간 4조 원 이상을 원전 연구개발에 투입합니다. 윤석열 대통령은 어제 경남 창원에서 열린 민생토론회에서 원전이 곧 민생이라며 3조 3천억 원 규모의 원전 일감과 1조 원 규모의 특별 금융을 지원하겠다고 밝혔습니다. 달 궤도에 진입한 미국 민간 우주선 오디세우스가 한국 시간으로 오늘 오전 8시 24분 달 남극 근처 분화구 지점에 착륙을 시도합니다. 달 착륙에 성공하면 1972년 아폴로 17호 임무 이후 약 52년 만에 달에 도달한 미국 우주선이자 민간업체로서는 최초 성공 사례가 됩니다. 옥중 사망한 러시아 야권 운동가인 알렉세이 나발리의 어머니가 사망 10세 만에 아들의 시신을 봤지만 당국으로부터 비밀 매장을 강요당했다고 유튜브 채널을 통해 주장했습니다. 한편 조 바이든 미국 대통령은 현지 시간으로 22일 샌프란시스코에서 나발리의 아내와 자녀를 직접 만나 애도를 표했다고 백악관이 밝혔습니다. 미국 정부는 우크라이나에 에이테클스 장거리 미사일을 제공하는 방안을 양국이 논의하고 있다고 밝혔습니다. 사전거리가 300km인 에이테큼스 지대지 미사일은 러시아가 점령한 크림반도 더 깊숙한 곳까지 타격할 수 있어 전세를 바꿀 수 있는 무기의 하나로 기대를 모으고 있습니다. 코리안 몬스터 류현진이 메이저리그 진출 12년 만에 친정팀 한화로 돌아옵니다. 한화 이글스는 류현진과 KBO 리그 역대 최장 최고 계약 규모인 8년간 최대 170억 원에 계약했다고 밝혔습니다.
0: 출근길 15분 뉴스 브리핑 cbs 아침 뉴스
2: 이어서 자세한 날씨를 기상청 이수경 리포터가 전해드립니다.
7: 네 오늘 서울과 경기 지역은 구름만 끼겠지만 산발적으로 눈이나 비가 더 지나는 곳이 있겠습니다. 아침까지 강원도와 충청권 호남지방과 경북 북동 산간, 경상 동해안에는 5mm 안팎의 비나 1에서 5cm 정도의 눈이 더 내릴 것으로 보이는데요. 이밖에 제주도는 모레까지 간간히 비가 내리는 날씨를 보이겠습니다. 대설주의보가 내려진 제주 산간은 최고 10cm 안팎의 눈이 더 지날 것으로 보이는데요. 전국적으로 그동안 내린 눈으로 인해 이 빙판길을 이룬 곳이 있어서 오늘도 교통안전에 유의를 하시기 바랍니다. 아침 기온 어제보다 조금 더 떨어져 날씨가 꽤 쌀쌀한데요. 파주 영하 4도, 서울 영하 1도, 대전 영상 1도를 나타내고 있습니다. 낮 기온 어제보다 높지만 예년 이맘때 기온을 밑돌겠는데요. 강릉의 낮 기온이 3도, 서울과 광주, 대구 7도, 대전과 부산은 8도가 예상됩니다. 주말인 내일과 모레 대부분의 내륙지방은 비나 눈 소식이 없니다 제주도와 전남 지역은 비가 예상되고 있는데요. 따라서 정월 대보름인 내일은 중부 일부 지역에서만 구름 사이로 달맞이가 가능할 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
2: 금요일 CBS 아침 뉴스를 마칩니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.